0: senast och som vi startade den här podden. Idag är Linda Lundmark uppbokad, men hon kommer nästa gång och hon hälsar så gott. Stefan, då när vi träffades förra gången i podden så talade vi om din bok Konsten att fördärva sitt liv eller inte, som tar upp olika hjälpsamma strategier i olika livssituationer. Och nu är du aktuell med en ny bok. Tillåt mig att tvivla, som du har skrivit med Folke Tärsman. Tillåt mig att tvivla, en bok om åsikter på gott och ont. Stefan, du är eh, mycket känd över hela världen, men för de av våra lyssnare som inte har haft förmånen av för Skulle
1: du vilja presentera dig lite? Ja, jag vet inte vad jag känner. jag är inte i hela världen. Det är så långt säkert inte mitt rykte. Jag är möjligtvis här i Sverige. Men jag har en knuten till Karolinska institutet Det jag är professor i experimentell cancerforskning. Jag är jag är läkare och har med cancer, men det är inte här för idag. Jag har också skrivit ett antal böcker som handlar om bland annat mänskliga relationer och jag föreläser mycket om de frågorna också. Så det var en kort sammanfattning av min gärning.
0: Tack, tack Stefan. Ja, och dina böcker är ju översatta till um, väldigt många språk. Jag har sett, mm. ä, Andra, du är Nu är det där igen. Ja, ja. Visa, precis, precis. Mm. Um, Den här boken som du och Folket Hershman har skrivit tillsammans, um, där samtalar ni bland annat då om hur åsikter formas i olika miljöer och hur våra omedvetna eller medvetna syften påverkar hur vi förhåller oss till olika fenomen i samhället. Skulle du, Stefan, vilja berätta lite om bakgrunden till att ni skrev den här boken? Ja, folk och jag känner ju sedan ett antal år. Vi satt båda i, i ett etikråd tillsammans. Folk är ju professor i praktisk filosofi och sen började vi prata om ja, men åsikter och det var mycket inspirerat av att under pandemin så blev det ju uppenbart att det fanns en popularisering så att en del höll väldigt starkt på Folkhälsomyndighetens
1: åtgärder och regeringens åtgärder och sen fanns det en annan grupp av människor som var motståndare. Och det visar sig bland annat i underströkningar att de som tyckte någonting från början av pandemin de fortsätter att tycka på samma sätt hela pandemin. Det vill säga de äntade inte åsikt hur mycket som är en fakta som går fram. Och då, då pratade vi om det här med åsikter och vad är det som gör att vi bildar en viss åsikt och varför är det så förbannat svårt att släppa den åsikten? Och hur ska man bära sig åt om man vill bli en friare människa, ifråd att sätta sina egna åsikter, utveckla sitt eget tänkande? Och det slutar med att vi skrev en bok ihop, tillåt mig tvivel som ju helt och hållet kretsar runt åsikter. Och det kan man tycka att säga, vad ska man en bok om åsikter för? Men det är ju otroligt viktigt för att Åsikter kan vara väldigt stimulerande, att man eh, tänker och formulerar och lyssnar på andra människor. Men det kan också leda till konflikter, ovänskap, eh, våld och faktiskt krig. Ett antal krig i historien har berott på att människor har haft olika åsikter. Så, det kan det även bli människans undergång till slut om vi inte skärper oss. Och jag skulle vilja säga att åsikter är ett av de viktigaste fenomenen vi har i vårt samhälle och väl värt, inte bara en bok utan många böcker. Men nu har vi skrivit den här boken och med det har vi kvar insatser av sina åsikter.
0: Tack Stefan. Boken är väldigt intressant och som du säger så överskuggar det här ämnet, det mesta i tillvaron faktiskt. Du beskriver, ni beskriver också att man kan se med magnetkamera hur olika områden aktiveras i hjärnan beroende på om människor fattar beslut utifrån rationella respektive sociala bevekelsegrönder. Alltså när vi vill bli omtyckta helt enkelt i det senare fallet då. Vill du berätta om dina tankar när det gäller olika förhållningssätt till beslut som tas, man kanske tar i affekter i emotionsläge till exempel?
1: Ja alltså vi, vi betraktar oss själva i, i regel som väldigt rationella varelser och tror oss komma fram till våra slutsatser på en rationell grund men i verkligheten så är det inte så enkelt utan vi styrs ju och mycket av våra känslor och eh, de, de lurar oss eh, ibland att fatta dåliga beslut och ha åsikter som inte är genomtänkta och, och det kan, kan till exempel handla om prestige som gör en väldigt... Eh, vanligt fullkommande eh, emotion. Och när, när vi blir prestigefulla så låser vi oss vid, en viss, vid ett visst ställningstagande, vid en viss åsikt. Och, och vägrar släppa den för att vi upplever att vi då så att säga, försvagar oss själva. Och prestige handlar ju om att hela eh, tiden värna om det egna jaget. Och, inte så mycket att tänka på omgivningen och på att göra bra saker utan på att skydda sig själv. Och en annan emotion som kan leda oss så att på vill och vägar är trygghetssökan. Vi kanske lever i en eh, kultur där man ska tycka på ett visst sätt och eh, då, då vågar vi inte släppa den, den åsikten trots att den kanske inte är den den, den, eh, vi skulle nå fram till om vi tänkte på ett mer rationellt sätt. Sen kan vi konstatera att vi behöver vårt kär, känsloliv för att bli välfungerande människor. Det är inte så att om man kapar känslolivet till exempel genom en hjärnskala så blir vi ordentligt rationella och fattar kloka beslut. Vi blir ju stendömer utan vårt
0: liv så att vi behöver båda biten uppenbarligen. Har ja. du Ja, tack. Äh, väldigt äh, bra beskrivet också. Det som du säger att det här, vi behöver våra känslor och det är allt från skola, familj och upp på politisk nivå i alla lägen just när känslor kommer in så är vi inte så rationella som vi kanske tror men vi behöver ändå känslorna i alla fall eh, för vi är ju eh, inte några robotar eh, men eh, du beskriver också psykiatriskt tillstånd eller ni i boken som kallas Foli à dö". då har man två personer och en är eh, sjuk och en är frisk, två närstående och den här sjuka synen på världen färgar av sig på den friska personen, då. Så länge de är tillsammans. och eh, Kan det här hända på samhällsnivå? Hur kan man hantera en sån situation som vårdgivare? Du beskriver lite om det eller i boken här, hur man kan... Jag, jag jobbade ju över en period när jag gjorde som läkare så jag jobbade jag på en psykiatrisk klinik och då, då, en gång så kom det in eh, eh,
1: tre personer, en son och, och, och hans föräldrar. Och då, de var jätterimsiga alla tre, jag ska inte berätta exakt vad de hade, för hade tankar, men de, de, de kände sig förföljda och de skyddade sig själva. Och det var svårt, ganska svårt att veta vem som, vem som var i grunden psykisk sjuk. Men, men det trädde sig som att det var sonen, så vi lade in sonen. Och så skickade vi hem föräldrarna. Och på några dagar så kom de ju till, till och insåg att... Psykisk sjuk, men de hade gått in i hans värld. Den hade blivit verklig för dem, den verkliga världen. Så, så det enkla sättet att skilja some Paranoia
0: som kan av sig till det det Ja, precis. Och som du säger, som har en rejäl grund också. Med tiden. <här> ja, precis. Och det här är spännande saker som du nämner här. Och en annan sak som ni pratar om i boken är Stockholmssyndromet. Det eh, Vill du berätta lite om det, det är spännande? Mm.
1: Det, det en, en är många, kanske på nederländsk inte är så bekant med det, men det skedde ju ett inbrott på den banken på någon story i Stockholm. Den finns för lite längre. Jag tänkte inte se på vad namnet på banken var. Men det var en bankjordnare, Janne Olsson, som begärde att man skulle fria Clark Olofsson, som var en känd eh, brödsling. Och, och märkligt något så gick honom till möte och släppte Clark Olofsson och då, det hela slutade med att de blev inlåsta i ett valv tillsammans med fyra stycken ur gisslan. Där blev de ganska goda vänner med gisslan och gisslan gick sedan ut i telefonsamtal som blev inspelade och sa att de här banklånarna var schyssta personer medan polisen de var, de, de var avskum. Det var de som det och hotade dem. De är inte rättade därför för bankrorna, de var rädda för poliser och det, det är en form av trygghetssökande när gisslan söker sig till den som de har kidnappat dem eller som har tagit dem och det har ju tydligen förekommit i andra situationer också Jag vet inte om man kan säga att det är en form av folia död, tycker du det? Ja, faktiskt det, det är
0: precis det har du rätt i för att det finns ju ingen grund för att poliserna skulle vilja att personerna illa tvärtom.
1: De har verkligen ett ställe
0: Ja, precis. Och som hindrar dem att få hjälp på ett effektivt sätt genom den här påverkan på trygghetssökandet som du nämner. Och det är säkert någonting som återkommer också i många situationer, när människor avstår från att söka hjälp. Ja, eh, i boken talar ni också om kognitiv dissonans som ett fenomen som formar våra ställningstaganden. Och för att lösa den här kognitiva dissonansen så, så gör man fienden mindre human för att känna sig mer bekväm när man går emot sina inre övertygelser. Och Nazi-Tyskland nämns som ett exempel. Er bok är en fin möjlighet att höja medvetenheten om de här mekanismerna bland människor i dagens samhälle. Har du några fler tips om hur man kan hjälpa människor i behandlingssituationer att bli mer medvetna om att kognitiv dissonans kan vara kära till stress? när man känner sig tvingad att komma med på saker som strider mot ens inre övertygelse. Studier har även här visat att olika delar av hjärnan aktiveras när man fattar beslut utifrån ens inre värderingar och när man fattar beslut som står i strid med dem. Så de motverkar varandra och den ena handlar mer om känslor, den andra handlar mer om kognitiv kontroll. Hur tror du att man kan hjälpa människor att inse att det finns en dissonans? I...
1: Jag tror det är väldigt viktigt att man medvetandegör människor om att det här existerar. Begreppet kognitiv dissonans. Både man översätta till ett annat ord. Oh, en motsättning i hjärnan, så att säga, som vi, vi tvingar oss själva att lösa på något sätt. Det behöver inte alltid vara en yttre fiende. Det kan vara till exempel att man är överviktig och eh, säger till sig själva att det är inte farligt att vara överviktig. Istället för att ta en tur med det problemet. En rökare som säger, jag tror inte på den där... Eh, undersökningen Ökning är och inte farligt. Och det kan också handla om att ett exempel som jag tycker är slående är att när Trump blev vald till president i USA då var det fler efter presidentvalet som, som sa att det kanske inte var så dumt ändå. Och det är den här kognitiva dissonansen att man har en president som man inte respekterar. Det blir en dissonans i hjärnan, en motsättning. Och då löser hjärnan det genom att man säger att han kanske inte är så dum. En president kan inte vara en så dålig person. Men ju mer självmysikt man har desto större möjligheter har man att fatta kloka beslut. Och blir man medveten om att sådana här fenomen som kognitivt dissonans existerar som jag tystare förutsättning att göra någonting
0: åt det? Ja, verkligen. Väldigt viktig insikt som en hjälp att lösa problem och att att gå mot ett mer fullödigt liv. Du Stefan, jag, jag har ju hört att du har hjälpt Många människor som mentor Som du har Erbjudit Samtal Och att det är någonting som också Har varit Mycket givande för dig, skulle du vilja berätta lite om det? Jag har ju varit bollplank, brukar jag kalla mig själv Ibland mentor jag har varit i olika
1: situationer under årens lopp, men sedan under pandemin så hade jag tid över och då gick jag på LinkedIn och skrev att jag, jag tar, kan ta på mig att vara mentor mellan en och tre gånger, gratis. Eh, och, så, och så tänkte jag, jag får väl 10-15 svar, jag fick 400 svar och eh, jag tog med 32 stycken. Och otroligt givande att prata med människor och förstå hur de tänker och känner och i bästa fall kunna ge dem ett råd eller en, en vägbeskrivning hur man ska kunna gå framåt. Eller kanske bara vara ett bordplank och belysa tankar som de inte har varit medvetna om. Och det... Det, ja, för mig är det inte någon, någonting som jag lider av. Att använda den här tiden på det sättet tvärtom så är det oerhört givande. Ibland så använder man en situationer där man kan hjälpa sina medmänniskor. Och, och, och den, den möjligheten ska man alltid ta. För vi vet ju att det finns... Delar av hjärnan som blir aktiverade av att göra goda gärningar. Det finns ett belöningscentrum som blir aktiverat. Och det här belöningscentrumet det blir också aktiverat av sex, och mat, och narkotika, men också av goda gärningar. Så att det, 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 det är lite för att det blir och tala som godhetsknarkare. Och för några år sedan skrev jag ett debattartikel som, som gick ut på att ja, det, vi är alla godhetsknarkare. Och vi ska utnyttja möjligheten att vara godhetsknarkare för det ger inga biverkningar. Och vi har glädjen att hjälpa andra människor. Och ja, nu har jag kommit lite från frågeställningen men jag, jag tar alltid chansen att prata om det här med snällhet som jag, med anledning är att jag är på konstnärfas som nu har ett antal år på nacken Så jag stanna där.
0: Och det här är så väldigt intressant, eh, Stefan. Eh, berätta gärna mer eh, om du vill. Du nämnde också någonting om de... Det var då de fyra som hade av sig och de som du inte hade möjlighet att hjälpa. Den här gången kom det några väldigt bra råd också, jag har jag förstått. Som är viktigt. Ja, jag, jag, det kändes ju kemiskt, som liksom, att jag inte kunde hjälpa allihopa. Eh, men jag skrev ett mejl till alla
1: och formulerade på olika sätt också, beroende på vem det var. Och, men essensen av möjlighet var att det, det finns klokhet i din omgivning, det finns människor i din omgivning som kan vara bladplankotej, som kan vara din mentor, men det gäller att ta ett, att fråga dem och de flesta kommer känna sig hedrade för att man har utsett till, vill utse dem till mentorer för att det, det är en hedersbetygelse så Båda parter vinner, man får någon som man kan bolla tankar med och den andra får också bolla tankar och dessutom uppleva att man är utvald för att man är en klok person. Så fråga till råds och välj måndömen med din, dina
0: mentorer, Det finns, de finns i din närhet. Väldigt bra råd Och viktigt i det samhälle som vi befinner oss i också. Att sträcka ut en hand, be om hjälp. Ta den som du verkligen känner förtroende för. Vad var inte spännande det här också, det här med det här mentorskapet? Vad var det som du upplevde som eh, roligast med det här? Mentorskapet. Du nämnde det här med belöningssystem och det känns bra när man kan hjälpa och det, är, det gör också att vi gärna vill hjälpa mer, som du nämnde. Mm.
1: Nej, det, det, det... Jag är svårt att säga exakt. Alltså jag, jag, jag pratar med människor om väsentliga saker. Det är för mig oerhört givande och visst tycker jag att man ska igna tid åt att prata strunt och blaja och skoja, och absolut. Men det här samtalet där man möts ögon mot ögon och där finns en öppenhet. Man inte totalt öppen, men man är öppnare än i vanliga fall. Det tycker jag är en av livets glädjeämnen och en av de mest meningsfulla sysselsättningar man kan ha på jorden. Tycker inte du det också? Jag tror att du tycker det är samma sak.
0: Ja, verkligen. Det, det var jag verkligen med om. Och, eh, när vi visar oss sårbara så kan det också vara en, en öppning för vår människa att visa avkänna och, och vi kan nå varandra på ett annat sätt. Och, och kan man hjälpa varandra så är väl det underbart. Mm. Och att vi lär oss mycket eh, vid varje möte om oss själva och om omvärlden och alla är unika. Var, varje persons situation är unik. Verkligen. Och att få berätta sin livsberättelse. Jag mm. är också med någonting med vår värdighet som människor blir lyssnade på. Det mm. känner du Stefan. Att det är? Nej, jag tänker på vår empertiska förmåga att det är bara att man förstår
1: en anomären som tänker och känner. Och, eh, för mig eh, är mötet med en, annan en möjlighet att utveckla mina empatiska förmåga. Om alla tog det här mötet som en möjlighet att förstå andra människor bättre så skulle det finnas en större tolerans, en större respekt i vårt samhälle. Så det är för mig empati en av grundbegreppen i vårt samhälle. På samma sätt som åsikter är ett av de viktigaste begreppen. Ja.
0: Yeah. Yeah. Ja, det håller jag verkligen med om, och ju mer den här empatin kan utvecklas, just det här att sätta sig in i en annan människas situation. Äh, var de kommer ifrån, hur tänker de, hur känner de. Utöver att man kan känna medkänsla, att just för att ta sig tiden att verkligen leva sig in i hur, hur det är att vara i den här situationen. Det gör någonting med oss själva också. Mm. väldigt utvecklande. Mm. Och du nämnde också tidigare, äh, när vi talade om kognitiv och det här med åsikter, hur vi fattar beslut. Äh, nämnde lite kort din bok om problemlösning, var den från
1: 2009? Mm, mm. det är en klokare så om man blir visare. Och det kan ju ses sig liksom upplöst för människor, för det, må, det, många människor tycker att det är en av de finaste egenskaperna att ha visdom Men lika många människor tycker att det är ouppnåeligt för mig. Men då, då ser jag alltid att det, det, det är skitsnack liksom, vi kan alla bli klokare. För klokhet är problemlösning. Och vi kan alla lära oss att lösa problem på ett effektivare sätt. Och det handlar om att lära, utveckla vissa egenskaper som ödmjukhet, empati, förmåga att eh, eh, se konsekvenserna av sina handlingar och så vidare. Och de här egenskaperna är tillgängliga för oss alla. De kan utvecklas av oss alla om vi bestämmer oss för att vi vill bli bättre problemlösare, vi bli klokare människor. Så det, det är bara att sätta igång. Den boken finns ju fortfarande ett boket äh, Väger till bistånd. Jag, jag, jag tycker att
0: det är en viktig bok. Mycket viktig bok faktiskt, men det är klart, jag, jag har ju skrivit den, så man skriver ju inte böcker som jag inte tycker det är viktiga. Kanske ingen annan tycker den är viktig, vad vi tror. Ja, precis. Men den, är, den är verkligen viktig och... Um... Som jag nämnde när vi talade vid tidigare så hade vi också i slutet på utbildningen på Uppsala universitet just ett moment om problemlösning. Jag tror din bok var med där Och det är, så, ja, det är ju så oerhört viktigt för ibland så kan man köra fast att man sitter och ältar för att man inte har rätt verktyg eller vet hur man gör egentligen. För att lösa ett problem. För det, precis som du säger, det är någonting som alla kan bli bättre på. Eh, och bara sätta sig ner och ge sig sjutton på det helt enkelt. Eh, inte bara gå till gymmet utan nu ska jag försöka träna mig i det här. Och då är det bra att ha det här och utgå ifrån, som du sa, ödmjukhet. Empati. Och att man försöker eh, överväga... För andra nackdelar på ett balanserat sätt och framförallt också vad man har för inre bevekelsegrund. Om de kommer från eh, en inre strävan att må bättre, eller om det är någonting som, som baserar sig på andras tyckanden eller önskningar. Mm. Mm. Det är ärliga Med själv.
1: Det är formulerat. Bra, bra talat.
0: Tack Stefan. Eh, när podden börjar äh, lida mot sitt slut. Äh, skulle du vilja ta något slutreplik äh, här om det här generella med hur vi kan hjälpa varandra mer?
1: Jag tycker, ska ju att jag tycker det är en följande fråga. Om det inte är min uppgift att vara medmänniska, om det inte
0: är min uppgift att vara medmänniska, vems uppgift är det då? Precis, mycket, mycket klokt sagt. Vi kan inte hänskjuta det till någon annan instans utan det är vårt, alla vårt ansvar. Mm. Okay. Jag vill säga en sak till som jag tycker är viktigt. Mm. Det är att det största alla
1: vissa att inte göra något. Eftersom man bara kan göra lite. Men jag gömste riktigt, riktigt stora. Just i den lilla hjärtan igen. Det
0: är väldigt viktigt. Att mm. jag... Kluta, nu, nu är vi på topp. Nu är på topp, precis. Jag ser redan framåt nästa avsnitt och hoppas så att få se dig här igen i, i vår podd och vi eh, tackar dig så hemskt mycket och vi tackar för eh, det här kloka det Alla kloka delanden och eh, Linda Lundmark som sagt, som var uppbokad, hälsa så gott igen och hon kommer nästa gång. Och eh, ha det så bra nu Stefan och tack än en gång. Det var verkligen viktiga saker som du delar. Och jag hoppas att fler får möjlighet att läsa din och folk bok. Tillåt mig att... En bok om åsikter på gott och ont som kommer ut nu i februari i år. Så den är rikande färsk och den finns även som e-bok som jag läste den. Det är väldigt tänkvärda och viktiga saker. Tack snälla du. Tack så mycket tack